1: Muy buenas tardes. Les saludo con muchísimo gusto este lunes 26 de diciembre de 2022, ya en la recta final de este año. Esperamos todo el equipo de esta tribuna del contribuyente que haya tenido usted una magnífica nochebuena, una feliz Navidad. Gracias, como siempre, por su compañía. Y bueno, pues a seguir, a seguir en esta vida rodando, que hay muchas cosas todavía. Por hacer, por arreglar, por vivir, por disfrutar, por valorar. En fin, y ya viene un nuevo año también para el cual, pues ciertamente nos estamos preparando. Sea bienvenido y le saludamos con muchísimo gusto esta tarde mi compañera Berenice Flores en los teléfonos. Los números ya los conoce usted, 33 38 13 15 15. Y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33 22 23 27 38. Mi compañero Gerardo Huerta esta tarde está al frente del control de audio. Ante este micrófono le saluda a su servidora Mercedes Altamirano y con muchísimo gusto, por supuesto, un saludo y le doy la bienvenida. A los señores contadores, que bueno, por ahí alcanzo a ver en esta conexión de MIT, que el Niño Dios les trajo sus regalos, sus juguetes, entonces, ahora sí, como niños con juguete nuevo. <ríe> ¿Cómo están, contador? Benjamín Luquín Robles, muy buenas tardes.
0: Hola, ¿cómo están, Mercedes? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio, a Berenice, a Gerardo, muy buenas tardes. Y bueno, pues aquí ya nos eh, vamos esperando, como bien dices, un año nuevo. Este, estamos a unos días, solo unos días de terminar este año. Y bueno, pues vamos acercarnos a la meta. Y bueno, después de los excesos de comida de este de esta Navidad, este, pues bueno, regresamos un poquito a la tranquilidad. Tomamos un poco de oxígeno para estar listos listos el próximo fin de semana a terminar, rematar este año si Dios lo quiere. Y con el gusto de siempre, aquí estamos a la orden de nuestros radioescuchas. En espera de sus preguntas, de sus planteamientos, recordaré la última semana en que se puede, pues, adecuar o hacer cosas en la parte fiscal. Cosas, me refiero a, a situaciones que la ley permite. Eh, arreglar algunas eh, situaciones que vamos a platicar más adelante, que la ley está estableciendo y que tenemos que aprovecharlo por ahí.
1: Efectivamente. Y cuénteme. ¿Se portó bien? ¿Le llegaron regalitos o no?
0: Sí, parece, oye, me llegaron regalos como si me hubiera portado bien.
1: Ah, bueno, como si ¿Sí se hubiera sí. portado bien?
0: Así Hombre, pues bien. qué
1: afortunado es usted, oiga.
0: Efectivamente.
1: No, pues bien, por eso. Y contador, hola, usted? ¿Cómo se portó? Bienvenido, muy buenas tardes.
2: ¿Sí? Licenciada María Mercedes Acabirano, muy buenas tardes tenga usted... Sí, pues eh, naturalmente yo creo que yo fui sí, el mejor portado, porque mi regalo me lo trajo la esposa de Santo Claus. ¿Ustedes saben cómo se llama la esposa de Santo Claus? Pues la famosa Merry Christmas. Merry Christmas, exactamente. Entonces, pues, ¿verdad? este, Vaya para ustedes, pues, un abrazo, Sí, después de esta Nochebuena y Navidad. Y aquí estamos, sí, ya lo decía don Benjamín Lucquín, ¿verdad? En las postrimerías. Del año último lunes de 2022 y puestos aquí, pues, para continuar en el 2023, si Dios es servido. Saludos para usted, allá en cabina, don Benjamín King, sí, Very Nice Flowers y Gerardo Huerta, todo el equipo Carta Blanca que hace posible el programa allá en cabina y, por supuesto, sí, a toda nuestra audiencia radiofónica que estamos casi y completamente seguros que sí, el niñito Dios nos bendijo con salud y también pues con regalitos verdad es importante si sí, pegarle sí, a los buñuelos si sí, pegarle al pie después de todos los cinco seis siete platillos verdad y rematar pues seguramente con alguna bebida generosa o a veces no tan generosa porque el día siguiente ya van los estragos pero sí de todas maneras un saludo y aquí estamos fieles a la causa para que nos Haga el favor de sentirnos parte de este fin de año, ¿sí? con sus usos de carácter contable y fiscal. ¿verdad? Aquí estamos con el agrado y la apertura
1: de siempre. Pues felicidades entonces también a usted, contador Juan Ramón Olagues, y gracias al auditorio que está esta tarde con nosotros. Quizás los menos, ¿no?, porque algunos se han desconectado un poco, digamos, de las actividades diarias, pero bueno, ciertamente las situaciones eh, o el tema fiscal... Pues no puede uno desprenderse mucho de él, así es de que para eso estamos aquí con usted, para que nos haga favor de hacernos llegar... Sus dudas, plantear sus inquietudes en torno a materia a la materia fiscal y contable, porque aquí están pues los contadores, como siempre, más que puestos y dispuestos para ayudarle. Y el día de hoy vamos a continuar con el tema de los aspectos a considerar para el cierre del ejercicio fiscal 2022. Así es de que lo que hizo falta la semana pasada, inclusive una previa habíamos o habían hablado ustedes señores contadores de los aspectos y consideraciones para un buen cierre de ejercicio entonces básicamente podríamos hablar pues que llevamos tres programas con, con este tema si, si yo no me equivoco
0: ¿Está usted lo correcto? Es correcto
1: Perfecto. Bueno pues hacemos una pausa señores contadores para no. que entonces ahora sí se vayan derechito como paseo en trineo Ya volvemos Muy bien Listos, pues, entonces ya para llevarle a usted la, la continuación del tema Aspectos a Considerar para el cierre del Ejercicio Fiscal 2022, con los contadores Juan Ramón Olagues y Benjamín Luquín Robles. Inicio con el contador Luquín Robles, en lo que se quedó, digamos, en el tintero para informar al auditorio en este tema. Adelante, contador, por favor.
0: Con mucho gusto Mercedes Bueno pues platicarles que las deducciones Autorizadas, vamos a hablar de deducciones Autorizadas y bueno pues las deducciones Autorizadas que establece la ley De impuesto a la renta En tratándose de personas morales Tenemos que referirnos primero que nada Al artículo 25 de la ley De esta ley de impuesto a la renta En donde nos dice de manera muy específica qué conceptos son Los que pueden deducir las personas morales Insisto estamos hablando de las empresas, en las personas morales Las devoluciones que pueden hacer son devoluciones, descuentos o bonificaciones Que hagan sobre las ventas que hayan efectuado en, Curiosamente no es una reducción al ingreso, sino una deducción autorizada De igual forma, una de las deducciones más importantes para las empresas de, de compraventa comerciales O las empresas de manufactura, el costo de lo vendido el caso pues de, de estas dos empresas, o de empresas que se dedican a la comercialización de productos o a la manufactura de productos, lo que deducen es el costo de lo vendido. De igual forma, pueden hacer efectivos todos los gastos siempre y cuando reúnan los requisitos que establece el artículo 27 de la ley impuesto a la renta, de los cuales hablaremos más adelante. En el caso de inversiones, también pues tendremos que referirnos al capítulo de inversiones para ver o tener en cuenta las limitantes que existen para algunos tipos de inversiones. También son una deducción autorizada los créditos incobrables y las pérdidas fortuitas. En ambos casos pues tendremos que remitirnos a revisar en el artículo 27 los requisitos para la deducción de créditos incobrables y también el caso de pérdidas fortuitas. En las cuotas que se pagan al IMSS. Los intereses devengados a cargo, incluso los intereses moratorios, para los intereses moratorios hay alguna consideración particular en donde estos se deducen hasta par a partir del cuarto mes siempre y cuando estos se paguen. Es decir, tratándose de intereses moratorios solamente se deducirán con la condición de que estén pagados. El ajuste anual por inflación, ese ajuste que determinamos en base a los créditos que tienen las empresas, las cuentas por cobrar o algunas otras cuentas que integran los créditos, cuando estas nos dan pues, un ajuste anual por inflación excedente al ajuste de las deudas, se considera que es una deducción fiscal. De igual manera, se pueden deducir los anticipos a miembros de sociedades y asociaciones civiles, es decir, aquello que conocemos como remanente distribuible. Y también se pueden hacer deducibles las aportaciones a reservas para fondos de pensiones, jubilaciones y antigüedad. Cuando las empresas deciden crear esas reservas y le aportan, pues, estas reservas las pueden deducir las empresas que, que así lo decidan. Y por último, las deducciones de anticipos por gastos. La deducción de anticipos por gastos, estas podrán deducirse en los términos de lo que establece igual el artículo 27 de la ley en su fracción tercera. Entonces, uno de los eh, requisitos más importantes que establece el artículo 27 de la ley Impuesto sobre la renta es que los gastos sean estrictamente indispensables. Es decir, de ahí parte todo para poder hacer cualquier deducción fiscal desde el punto de vista fiscal estos gastos deberán ser estrictamente indispensables Y qué debemos entender por estrictamente indispensables primero que nada que estén vinculados con su objeto social es decir que tengan que ver con la actividad que desempeña que estén vinculados directamente con dicha actividad de otra forma pues no se consideraría que son estrictamente indispensables y ya la fracción tercera de este artículo 27 nos establece un requisito muy dos requisitos importantes el primero de ellos es que estén amparados con un comprobante fiscal es decir con un cfdi que ampare esas erogaciones y también que cuando el monto de la erogación el monto del, del pago exceda de dos mil pesos este se haga mediante transferencia bancaria mediante cheque a nombre del contribuyente y con la leyenda para bono en cuenta del beneficiario así como también puede hacerse con tarjetas de crédito o débito. Es requisito indispensable para efectos de la deducción. Entonces, es un requisito de la fracción tercera hay que tenerlos muy presentes y en el caso, señalar que en el caso de combustibles, el consumo de combustibles, que es uno de los gastos más recurrentes, estos, independientemente de su monto, deben estar pagados con cualquiera de las tres formas que ya mencioné, transferencia, cheque o tarjeta de débito o crédito. Entonces, eh, cuando consumamos combustible No importa que le pongamos al tanque por ahí 500 pesos, 1000 pesos, 800 pesos Invariablemente deberá estar pagado con una modalidad de las mencionadas Si no, no es deducible Entonces estos son algunas de las observaciones más comunes, más recurrentes Y las que debemos tener muy en cuenta para que efectos de que la deducción no sea rechazada hay que tomar en cuenta que ahora, pues, todo toda la información va a venir precargada, va, va a venir, pues, ya este, alimentada por el sistema o la plataforma del SAT, para lo cual eh, debemos, en esto que resta de esta semana, en estos días eh, que están por terminar, deberemos tener mucho cuidado en que las eh, facturas o los pagos que vamos a hacer hacia personas físicas queden efectivamente cubiertos, que queden pagados, porque en el caso, ahí es condicionante que cuando se hacen pagos a personas que van a acumular eh, de manera condicionada que reciban el dicho pago, entonces si no lo hacemos antes de que termine el año, no van a ser reducibles y van a brincar hasta el siguiente año. Solamente se contempla una excepción que la semana pasada nos, en dos o tres ocasiones nos hicieron la misma pregunta sobre la parte de la nómina, que hay ocasiones que tienen algunas empresas una nómina montada, es decir, que abarca algunos días todavía del 2022 y uno o dos días del 2023, que se va a pagar hasta 2023. En ese caso sí se considera como una excepción siempre y cuando no se trate de una persona moral del régimen simplificado de confianza, que la provisión pueda ser deducible aún y cuando se pague unos días después. Entonces es un caso especial, pero en lo general cualquier gasto, cualquier erogación vinculada con alguien que está condicionado a acumular hasta que reciba el pago, será deducible hasta que efectivamente se pague. Entonces son esas partiditas por ahí que quedan en conciliación al final del ejercicio y en algunos casos puede ser significativo porque puede ser eh, que tengamos pagos pendientes a esas personas físicas o un régimen simplificado de confianza por con montos importantes y si no lo cubrimos a más tardar el 31 de diciembre, este no será deducible. Entonces se la va a perder la deducción y puede tener un cambio en el resultado fiscal que está esperando y también un cambio importante en el coeficiente de utilidad que va a determinar y que servirá de base para los pagos provisionales del próximo, del próximo año. Entonces, sí tiene pues una eh, importancia relativa el tomar en cuenta todo esto. Eh, uno de los requisitos también sumamente importantes eh, que señala el artículo 27 es que estén debidamente registrados en contabilidad, debidamente registrados, es decir, Correctamente registrados en contabilidad de acuerdo con las normas de información financiera. Aquí deberemos atender a esas normas de información financiera para que esa documentación, esa documentación quede debidamente registrada en contabilidad. Eh, también en el caso de servicios especializados o ejecuciones de obra, pues deberemos tener todos los comprobantes, todo lo que se corresponde a, la, a las obras hay que recordar que para los prestadores de servicio de obra, se requiere que cumplan con un montón de requisitos es decir, si nosotros estamos eh, ejecutando una obra, quien nos está haciendo la obra si supo, contratamos, contratamos a un constructor, este constructor nos debe proporcionar los pagos de impuestos que realizó de su nómina, los pagos al seguro social el IVA que enteró en caso de que la obra que esté interviniendo tenga IVA y su registro REPSE y haber cumplido con los avisos que tiene que este, presentar ese constructor de como prestador de servicios especializados, entonces para ellos en particular hay una serie de requisitos que de verdad les sugiero lo solucionen y tengan toda esa información antes de que se termine el año porque después es complicadísimo o no los cumplen y van a tener problemas para la deducción de esas erogaciones Y bueno, pues aquí dejo mi participación Para darle espacio a Juan Ramón Para que nos siga contando de las deducciones
1: Adelante contador
0: Bien, este, ya
2: con la intervención de nuestro compañero Benjamín Luquín pues ya nada más me toca ver la película que el viento me dejó Porque él ya prácticamente agotó Sí, con todo el... el este, el cúmulo de deducciones autorizadas. Gracias, Benjamín. Gracias, Cristina María Mercedes. Bien, le, el, el señalamiento yo me inscribiré a las deducciones topadas. ¿verdad? Las deducciones topadas son, a la cabeza del reparto, los gastos de viaje. Los gastos de viaje que sabemos que pueden ser viáticos o gastos de viaje, estos tienen dos requisitos. Uno de forma, sí que es ...que quien haga la erogación... ...cada beneficiario debe tener una relación laboral... ...o profesional... ...con el contribuyente... ...que pretenda deducir estos gastos de viaje... ...esto significa pues que... ...los gastos de viaje son... ...por alimentación nacional... ...750 pesos diarios... ...alimentación en el extranjero... ...1500 pesos diarios... ...si arrendamiento de autos... ...en, en general... 850 pesos diarios y el hospedaje 3850 pesos diarios. Es lamentable sí que estos importes que estamos aquí describiendo, Benjamín, yo creo que tendrán que 15 años ¿Que los han pedido.
0: Sí, sí sin no más? este, lo cual sí. es como si bien señalan muy lamentable.
2: Así es, porque realmente imagínate una alimentación de 750 pesos diarios, son 250 pesos por comida. Sí, ni siquiera si sí, en los tacos a la vuelta del cine Rex ajusta si sí, con los 250 pesos estas cantidades de, debieran ser actualizadas ya sea mediante índices o de alguna manera actualizadas si sí, de manera tal a la hora que pase por el Congreso esa iniciativa si sí, estos están así y así tenemos que irnos Otras de las deducciones también topadas son los automóviles Sabemos, pues, que los automóviles ha sido una guerra, sí, de parte de las autoridades fiscales hacia el contribuyente, ¿verdad? No debemos tampoco de menospreciar o dejar de lado que el contribuyente, en algunas ocasiones, también abusó, sí, de los automóviles, porque le hace el automóvil es una herramienta de trabajo. Y entonces si no había pues Esa relación o esa necesidad De esa herramienta pues también Sin embargo de un tajo La autoridad dijo Los automóviles únicamente Aquellos que tengan un Importe de 175 mil pesos Más IVA son los que vas a poder Deducir al 100% ¿Qué puedes hacer? ¿Qué podemos Comprar licenciada María Mercedes Hoy por hoy con 203 mil pesos
0: no, no sé bicicletas. si haya,
2: de entrada, no sé si haya vehículos de 203 mil pesos ahorita. Sí, no, es decir, buena pregunta. ¿verdad? Sí. No, no sé si haya, pero vamos pensando que sí los hay. Vamos si los hay, sin embargo, pues ¿qué es lo que se puede comprar sí, en una empresa para un, un una herramienta de trabajo para quien sea estrictamente indispensable el automóvil? ¿verdad? 175 mil pesos masiva. Eso significa que entonces. Los autos hoy por hoy están por el orden de 230, 240, 260, 300, 400, 500, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo lo que exceda a 175 mil pesos será una partida no aducible que hay que conciliar y hay que determinar. Y por su parte, si lógicamente va jugando el IVA aparejado, el IVA es 100% acreditable hasta por los 175 mil pesos, 28 mil pesos. Lo que exceda de ese vehículo Sí, además de lo que ya decíamos que es una partida no deducible, incluso de la renta, hay otra partida de IVA no acreditable que va a ir perdiendo el contribuyente de los acreditamientos de los pesos que paga a peso, no podrá acreditarlos a peso. Sí, esto pues también pega de manera directa otros de otra deducción también topada con requisitos son las cuentas incobrables. Las cuentas informales para su estudio, para efectos fiscales, se clasifican en dos vertientes. La primera, la imposibilidad práctica de cobro. Y la segunda, la prescripción. Eso significa entonces, pues, que la imposibilidad práctica de cobro es cuando se ha agotado si el acreedor y no ha logrado la recuperación de esa cuenta, o bien el deudor haya fallecido sin dejar bienes a su nombre, o haya desaparecido. En ese tenor, la imposibilidad práctica de cobro, sí. No excede de 30 mil UDIs el importe de esa imposibilidad practicada o no se cuenta por cobrar, puede mandarla de manera directa a resultados en el ejercicio en que se consuma un año a partir de que dejó de ser pagada. Entonces, y la prescripción... Y, y perdón y la imposible práctica de cobro la otra es la que supera las 30 mil pues entonces tendrás que irte necesariamente a presentar una demanda por la vía ejecutiva mercantil y hasta cuando tengas la resolución favorable de esta demanda será cuando podrás deducir esta es una reforma me camino a partir de este año si sí, el año hasta el año pasado bastaba con la presentación de la demanda hoy por hoy tenemos que obtener la Resolución favorable de esa demanda en donde el juez condene al deudor a que resarza al acreedor por todo si esa cuenta por cobrar y la prescripción la prescripción son aquellas cuentas por cobrar documentadas ya sea con un cheque o con un título de crédito con un pagaré que en el caso del cheque son seis meses y en el caso del pagaré son tres años en donde válidamente podemos tomar estas cuentas incobrables. ¿verdad? Y también sí, Hacer mención a las provisiones Ya Don Benjamín habló muy puntualmente De una provisión muy usual Que nos han preguntado en Los últimos dos o tres programas de los sueldos Pero hay otras provisiones Tenemos la energía eléctrica Tenemos telefonía celular, telefonía fija Todos esos son servicios Que están delegados en el ejercicio Hay que provisionar ¿verdad? Como estas compañías son unas Personas morales en el régimen general, es deducible esa provisión, entonces hay que dejarla provisionada para pagarse el año que entra, el año que entra nada más se descarga del pasivo y el IVA será acreditable cuando se pague sí, al año siguiente, entonces esas provisiones, y dentro de esas provisiones habrá que revisar, don Benjamín habló del reciclo que son los regímenes fiscales a flujo habrá que revisar que no son los únicos, los reciclos que son regímenes fiscales a flujo tenemos reciclo de personas morales y reciclo de personas físicas. ¿sí? El reciclo de morales no refleja mayor problema para su deducibilidad, pero el de física sí. Para que sea deducible, tiene que estar efectivamente pagado. ¿sí? Y en el caso de las asociaciones civiles, sociedades civiles, ¿sí? agricultores, ganaderos, agricultores o pesqueros, ellos, su régimen fiscal es a flujo, y por lo tanto, mientras no esté efectivamente pagado, si esa factura o ese importe no será deducible, y el IVA, pues, consecuentemente, tampoco será acreditable. si sí, esto significa que habrá que tener cuidado, ¿y por qué hacemos énfasis? Que ya don Benjamín abrió la puerta, sí, y yo la continuo con los demás, ¿por qué hacemos énfasis? Porque si no se paga en este año, es no deducible, y si esa factura se paga el año que entra, también será no deducible, ¿Pero por qué? Ah, en este año porque no se ha pagado y el que sigue ya se pagó pero el comprobante el CFDI trae fecha de 2022 sí, y hay, una, hay un artículo que dice que los comprobantes deben tener la fecha del ejercicio por el cual se deducen. Eso significa entonces que o nos damos prisa para pagarlos en este año todos o si es posible que con muchas veces no va a ser posible, cancelar la factura y volverle a emitir el 2 de enero para que se pague allá. Entonces todas estas consideraciones para un buen cierre, pues hay que tenerlas en cuenta y hay que tenerlas en consideración para ¿sí? que no tengamos ¿sí? sorpresas a la hora de la presentación de la declaración anual ¿Sí? por mi parte, si no se ve Jamín, si tú tengas algún otro punto, algún otro tema,
0: ¿verdad? Sí, agregar que en el caso de los automóviles como bien señalaste, el monto de deducibilidad es muy pequeño, 175 mil pesos pero además, si compras un automóvil que excede ese monto, tienes un doble castigo, porque cuando lo compras está limitada tu deducción, hay una parte de no deducible si excede ese monto. Y cuando lo vendes, pues acumulas todo, es acumulas correcto. todo y tienes que trasladar IVA también. Además, además, además tiene un doble castigo desafortunadamente.
1: Caballeros, pues vamos a la pausa comercial y, por supuesto, invitamos a nuestro auditorio a que se comunique con nosotros esta tarde. Los números en cabina, 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también a sus órdenes en el 33 22 23 27 38. Le pido que sea tan gentil de revisar su mensaje eh, escrito, que esté bien escrito, mejor dicho, antes de enviarlo, por favor. Vamos a ir a la pausa no tardamos de regreso luego del corte comercial eh, solamente bueno creo que ya no se quedaba nada en el tintero sobre el tema de esta tarde aspectos a considerar para el cierre del ejercicio fiscal 2022 contador Luquín
0: Sí, eh, mira, quisiera aprovechar para eh, tocar un tema que es la previsión social. Desafortunadamente, en la previsión social, eh, se limita su deducibilidad a la mitad para, para, efectos prácticos. Sí, puede ser, este, un 47% de deducción, un 53% según, eh, la deducción que, que hacía de estos conceptos en años anteriores. Pero, me parece que es algo verdaderamente desastroso, y creo que es de lo más desastroso, que limiten la deducibilidad de dicha previsión social, ya que los patrones hacen un esfuerzo por darle una mayor remuneración a los trabajadores a través de la previsión social, porque esta no va solamente a atender necesidades de los trabajadores, sino que también de su familia. Y una forma de estimular pues el pago o el apoyo a la familia de los trabajadores es a través de la previsión social. Y es eh, verdaderamente lamentable que la haya limitado. En años anteriores pues siempre se ha venido eh, obstaculizando la adopción directa de la previsión social. Y bueno, pues esto no ha sido posible que cambie. Eh, siempre, cada año, los eh, organismos patronales en la petición más reiterada que se hace y que se quite esa limitación pero eso no ha sucedido y creo que ahora que tenemos eh, altos niveles de inflación y que los salarios mínimos ya se elevaron de manera considerable Debería sí de existir una consideración por, par, por parte de, de, las, de del Ejecutivo en este caso, porque para modificarlo se requiere la modificación de la ley o un decreto. Y bueno, el, el presidente ya dijo que él no va a dar decretos para perdonar o condonar impuestos o permitir cosas indebidas a los patronos Pero yo creo que sería muy justo y necesario que sí se permitiera la, la deducción de la totalidad de la previsión social que pagan los patrones.
1: Perfecto, señor contador Benjamín Luquín Robles. Voy ahora con la participación de nuestro auditorio. El Bien. señor Agustín Sánchez dice, soy asalariado doble y gano 520 mil pesos por año. ¿Cuánto sería el máximo deducible ante donatarias autorizadas por Hacienda?
0: Eh, puede deducir máximo, tiene un tope de un eh, 7% de lo que sería su ingreso grabable. Marta, de su base grabable,
1: perdón. 7% la, de su base la, grabable. Sí. Marta Millán, ¿cuánto se pagaría de ISR de una casa que se compró el 6 de abril del 2011 en 420 mil pesos y se va a vender en 805 mil y vende una sola persona?
0: Bueno, eh, ahí estaría obteniendo una ganancia de 400 mil pesos aproximadamente, según las cuentas. Pero aquí habrá que ver si la puede enajenar como casa-habitación. Si puede demostrar que es casa-habitación de quien la está vendiendo, de esa sola persona que la enajena, podría calificar perfectamente la exención. Pero por los 400 mil pesos que va a enajenarla, cuando mucho pagaría el 10% de esa utilidad. Vamos, eh, estimo que más o menos 40 mil pesos de impuestos a la renta.
1: Ernesto González, soy persona física con actividad empresarial y profesional. Yo quiero comprar un carro y pasa de los 173 mil. ¿Puedo hacerlo deducible porque el carro me sale eh, dos, en 230? Quiero saber si los 173 son vías de son vías de, de depreciación o lo deduzco al 100% el mes que lo pague. Feliz año. El,
0: el, el monto son 175 mil pesos eh, antes de IVA y ya con el IVA son 203 mil pesos aproximadamente. El automóvil que nos refiere está muy cerca de estos límites, pero solamente puede usar 175 mil pesos antes de IVA y eso lo puede ser deducible en cuatro años. Es decir, va a aprovechar casi al 100% la deducción de, de esa adquisición del automóvil porque está muy cerca del monto, del monto máximo.
1: El señor Manuel García dice, yo tuve un negocio de una cervecería hace 10 años. Traspasé el negocio. Mi contadora hizo todas las declaraciones y al final de año para darme de baja y hace meses quise hacer declaraciones. Estaba inactivo y me reactivaron. Y están usando mi RFC para facturar a mi nombre sin yo estar en el negocio.
0: Ah, y eso sí es grave, yo creo que ahí vale la pena que ponga pues una denuncia y que también lo este, notifique al SAT porque puede tener consecuencias graves. Lo importante aquí es que vaya y cambie su clave, su fiel, para efectos de que no pueda seguirlo utilizando, si es que alguien la sigue utilizando indebidamente. Esto, pues creo que desgraciadamente solo pudo haber sido alguien de muchísima confianza quien él le haya proporcionado la fiel y la clave, sí, eh, vamos, las claves para efectos de poder operar las declaraciones y poder timbrar el CFDI. Entonces, si sí es grave este asunto y pudiera traerle consecuencias eh, importantes.
1: Nada más para entender algo, Vere, eh, el señor Manuel García, me pusiste número telefónico. ¿Qué requiere? Ah, el número telefónico, ah, ok, el, el del colegio de contadores públicos, que es el que dan los contadores para que de ahí le puedan dar la información. ¿Lo tiene usted a la mano, por favor, Sí, con mucho gusto, es el 33, Ajá. 36,
0: 29, 74, 45. 33,
1: 36,
0: 29, 29 74, 45. Ahí lo pueden atender, eh, creo que se van de vacaciones ya por estos días, o ya se fueron de vacaciones, pero les puede llamar en los primeros días de enero.
1: Y por cierto, nada más no le respondimos al señor González, que amablemente desea un feliz año, igualmente para usted, señor González. Igualmente
0: feliz año, señor González.
1: Muy amable. Otro, señor González, dice: Una persona física que únicamente obtiene ingresos por intereses de inversiones bancarias, y estos son de 50 mil pesos al año, ¿cuáles serán sus obligaciones fiscales para el 2023?
0: Bien, para quienes solamente obtienen ingresos por intereses y si esto no excede en un monto de 100 mil pesos, es opcional presentar la declaración anual. Pero en todos los casos yo les recomiendo que presenten la declaración aun y cuando bajó considerablemente, bajó muchísimo la, la tasa de retención de impuestos o la renta para inversiones. Vale la pena presentarla porque con la inflación que tenemos actualmente, los rendimientos son negativos y eso implica que cualquier retención que le hayan hecho le va a quedar como un saldo a favor de impuestos o la renta, lo cual es susceptible de que se lo devuelvan. Sí, porque hay que recordar que la tasa, aun cuando es muy baja, se aplica sobre el monto invertido, no sobre los intereses, que es muy diferente. Entonces, al ser calculado sobre los eh, montos invertidos, pues es, es, resulta excesivo, y más si le, el rendimiento es negativo. Entonces, seguramente le quedará un saldo a favor. Y le sugiero que la presente la declaración y obtenga la devolución correspondiente.
1: Ana Lilia Velázquez dice, yo entré a trabajar a una empresa, me pidió un comprobante actualizado del SAT, pero en el cajero donde retiro la nómina me sale que actualice mis datos fiscales para que puedan ellos emitir facturas con la nueva versión CFDI 4. ¿Y qué significa eso? ¿Qué tengo que hacer?
0: Sí, eh, esto es con el banco, es el banco su banco le está pidiendo que le actualiza la información para efectos de que pueda tener ahí ellos en su base de datos actualizarse en sus estados de cuenta y demás, sus datos fiscales y que el, el eh, vamos el estado de cuenta que emite el banco es un CFDI de hecho, entonces eh, sugiero, le sugiero que les mande su constancia de situación fiscal y con eso ellos podrán hacer la actualización correspondiente
1: bueno, vamos a ir a la pausa comercial de una vez y regresamos. Le invitamos a que participe con nosotros. Todavía hay tiempo, hay lugares disponibles, dirían. Sí. Entonces los números a sus órdenes, 33, 38, 13, 15, 15, 33, 38, 13, 14, 21 y el WhatsApp y el Telegram en el 33, 22, 23, 27, 38. Regreso con la participación del auditorio que amablemente se comunica con nosotros esta tarde para consultar a los contadores con Ramón Olagues y Benjamín Luquín Robles. El señor Raúl Michel dice, ¿qué fin tuvo lo de la factura 4.0 y a todo Radio Metrópoli y a los contadores desde hace un año 2023 mucho mejor en todos los sentidos? Igualmente para usted muy amable.
0: Igualmente este, le, pues le señalamos gracias. que la versión 4 del CFDI se prorroga hasta el mes de abril, es decir, eh, se seguirá con la versión 3.3 hasta el eh, 30 de abril, 31 de marzo, perdón, y el 1 de abril es obligatorio.
1: Hola, ilustres contadores, soy Javier. Perdón,
2: sí. un paréntesis, licenciada Mercedes ¿Sí? si ¿Sí? me permites. Por favor. Realmente, eh, ahorita escuché una parte de la pregunta que están pidiendo todos los proveedores de servicios. El, su información para actualización si sí, lo más seguro es que la gran mayoría de todos los proveedores y todo el mundo, sí, a petición del SAT y a petición de nosotros mismas, ya se migre y empezar ya a hacer la previa a partir del 1 de enero, del 2 de enero esta es la razón, verdad, entonces para que ya se vayan familiarizando las aplicaciones informáticas y vaya quedando ya todos los datos conforme a la reforma ¿verdad? entonces les decimos no, no esperemos hasta allá para empezar a migrar y hacer la pavida de error, yo creo que es importante que le hablen a su proveedor si certificado. De, de autorizado de certificación para que vaya haciendo los cambios su informático y empezar a migrar ya, no sé Benjamín, si tú coincidas conmigo.
0: Sí, sí, de hecho las prórrogas han sido un poco a petición de, de muchos usuarios que todavía no cuentan con la información, con la actualización de sus bases de datos uh -huh. y también este los PAC ¿verdad? los proveedores autorizados de certificados que han tenido algunos problemillas por ahí técnicos, pero creo que ya lo están superando
1: en más participación nos dicen, hola ilustres contadores, soy Javier González. ¿Cómo puedo donar a donatarias autorizadas desde mi tarjeta bancaria si no sé manejar internet, ni tengo computadora ni impresora? Ya soy de la tercera edad. Gracias y que tengan todos un feliz año 2023. Igualmente, señor González. Muchas gracias.
2: Señor González, ¿a, ¿a quién querrá donar? La semana pasada inició la campaña con la Cruz Roja. Vamos pensando, sí. o no lo sé si sea la Cruz Roja O no sé quién quiera donar Si usted quiere donar a la Cruz Roja verdad Yo le sugiero que en cualquiera De los, por ejemplo Creo que los Oxos y algunas Tiendas de autoservicio Se puede hacer la donación a través de tarjeta De crédito, ¿sí? o, de, o débito Entonces ahí sí, Aquí nada más, muy importante Que los donativos Son deducibles, es una deducción Personal, entonces sí vamos a necesitar Que sean de una cuenta ...del contribuyente, es decir... ...¿sí? Del, del, del donante... ...del donador, que sea la cuenta... ...para que la Cruz Roja, por decir un ejemplo... ...nos dice don Javier González... ...ojalá nos marque... ...y para que le expidan su CFDI... ...¿sí? y que tenga... ...ese donativo, pues con la buena intención... ...de poderlo hacer... ...si no, también en la... ...hay unos teléfonos y hay unas páginas... ...en la Cruz Roja pensando... ...no no, 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 no sé exactamente dónde quiera donar... ...pero si nos dice... Sí, los centros específicos de cada una de las donatarias, ahí le pueden asesorar.
1: Buenas tardes, soy Irma de Jesús Miguel y deseo agradecer a todo el equipo que hace posible el programa. Tengan un feliz año. Igualmente, Irma, muy amable. Por otro lado, pregunto, gracias. ¿qué significa la opción de uso del CFDI sin efectos fiscales? Muchas gracias.
0: Bien, cuando le ponen el uso sin, sin efectos, para efectos eh, vamos... Que no le van a dar efecto fiscal al CFDI, quiere decir que no lo van a deducir. sí Que es alguien que está comprando un bien, un servicio, algún artículo, pero que no lo va a ser deducible. Buen... Por la
2: naturaleza del régimen fiscal que le corresponde.
1: Buen día, saludos. Les deseo un feliz y próspero año nuevo. Muy agradecida por su ayuda mm. de cada lunes por años con su valiosa asesoría. Pregunta, soy Riff, ¿pagaré paneles solares a 12 meses para poder deducir el pago? ¿Debe de ser con tarjetas en su totalidad? Eh, primera pregunta. Dice, ¿y la Debes... mensualidad? O, o le doy Perdón. la información Perdón. complementaria. A saber si. Sí. Y la mensualidad sería de más de diez mil pesos, lo que implicaría que casi no pagaría impuestos. Estoy en, de, en deducción próxima de 20% no excedo ventas anuales de trescientos mil pesos. ¿Esto generaría algún problema ante el SAT? Es la inquietud de Ana María Zúñiga.
2: No, Ana María, como está usted menor a trescientos mil pesos, sus pagos son definitivos, y por lo tanto no tiene derecho usted sí, más que a ese pago definitivo conforme al artículo 23 de la ley de ingresos que usted viene haciendo, que seguramente en la plataforma se nos dice. Usted misma lo dijo, no tiene efectos, no tiene efectos en lo que
1: el señor Torres dice, tengo cien mil pesos en el banco, ¿tendría problemas con el SAT por eso?
0: No, no, definitivamente no, lo único que sí haga algunos movimientos, porque ya vimos este, los señores senadores, diputados, que querían pues incautar, o bueno, no incautar, tomar aquellas cuentas que no registran movimientos. Pero no, no debe tener ningún problema, si no tienen inversiones, los rendimientos, eh, si no exceden de cien mil pesos los intereses en el año puede optar por no presentar declaración si ese es su único ingreso así es, la razón por
2: la cual quieren incautar esas cuentas es porque no tienen movimiento sí. entonces para el banco les es muy gravoso estar teniendo cuentas por decir así, inamovibles entonces por favor, si tienen cuentas bancarias por favor, muévanlas deposite usted 50 pesos y mañana sáquelos. por decir un ejemplo, y ya sí. cuando se ya todo un movimiento, ya nunca se la van a a, a
1: incautar eh, buenas tardes, feliz año, soy Antonio González Vargas Igualmente para usted Ayer en una plática comentaron que entrando el año va a haber cambios de régimen Ya ven, a muchos los cambiaron en este año ¿Qué, qué, se, va a poder, qué se va a poder cambiarse al régimen que estaba en el año anterior?
2: Bien, no es propiamente que haya cambios de régimen Más bien si es la fecha idónea para confirmar el régimen fiscal que se tuvo en 2022. Y si está usted de acuerdo con ese régimen y continúa en 2023, ah, bueno, pues entonces presente un aviso al SAT después de que ya echen a hablar todas las aplicaciones informáticas, regresan el día 2, esperamos que 4 o 5, ¿verdad? Y elija el régimen fiscal, confirme el que tiene. Si no está usted de acuerdo y quiere migrar a otro, tiene todo el mes de enero también para hacerlo, ejemplo mucha gente se fue al régimen general pudiendo quedarse en reciclo, por decir una persona física, bueno pues entonces el mes de enero es durante todo el mes el mes único e idóneo para elegir el régimen al cual si sí nosotros queremos pertenecer
1: Ricardo González, estoy tributando en el RIF y tengo un hotel y traté de aumentar mis obligaciones en el RIF y en la plataforma. Fui al SAT y no me aceptaron darme de alta en la plataforma. ¿Qué puedo hacer?
0: Eh, lo que pasa es que si se cambia a la plataforma ya no puede seguir en el RIF. Eh, hay que recordar que la plataforma es un régimen fiscal diferente y este pues tendría que abandonar el RIF. Pero como ya eligió el RIF para todo el ejercicio, pues tiene que terminarlo así. Y podría cambiar en enero, como ahorita lo mencionaba Juan Ramón, podría cancelar su REIT, creo, creo que no le conviene, e irse a la plataforma.
1: Soy Celia, perdón, no alcancé a escuchar lo de la actualización de datos del banco. En mi caso, que no percibo ingresos, pero sí cuento con una cuenta bancaria, ¿debo de actualizar mi situación fiscal?
0: Sí, exactamente, lo que le está pidiendo el banco es la información para actualizar sus datos, su base de, de datos ahí de, en el banco.
1: Señor José Gómez, un gran saludo a Radio Metrópoli, al contador eh, Juan Ramón Olagues, por supuesto al contador Benjamín Luquín y sus familias de cada uno de ustedes y un fuerte abrazo. Gracias, señor Gómez, igualmente para igual, usted. Igual, igual, José, José un José fuerte abrazo. Muchas gracias, sí, por su sintonía y por esa fidelidad hacia el programa y hacia nosotros. Mil si me pagaran un millón de pesos por laudo laboral, ¿cuánto me descontarían de impuestos? Pregunta Miguel Vargas.
2: Híjole, quisiéramos darle una buena noticia de Año Nuevo, Benjamín, pero si va no. directo, si es un millón, sí. y 35% de manera directa en el último tramo de la tarifa.
0: Sí, sí, tiene sí, tiene sí, un sí, problema sí, de esos que todos quisiéramos tener.
2: Así es, un millón de pesos licenciada, bueno, pues le van a quedar a usted cincuenta mil pesos y cincuenta mil pesos con el dolor de su alma, de su corazón y de su médula ósea, tendrá que entregárselos al Sacrosanto Fisco Federal.
1: Soy Daniel Sandoval y cerrarás. En abril en mi declaración precargada no incluía dos facturas de servicios funerarios que tuve y decidí incluirnos. Nunca me devolvieron mi deducible ni recibí avisos. ¿Tengo que hacer algo?
0: Sí, tiene que tramitar nuevamente la solicitud de devolución de este, y estar pendiente, darle seguimiento para efectos de que pueda obtener dicha devolución.
1: Carlos Vázquez, soy una persona de la tercera edad con pensión, sin obligación fiscal. Es mínima mi pensión de Telcel me piden que actualice mi situación fiscal y le presenté para el CFDI 4, no lo voy a deducir Sí, nos está avisando ¿O te preguntó fue? te avisó ¿o, qué? O, o cuál es el tema ¿Cuál es el ¿Eh? no, no, no ha de ah, que preguntó?
0: preguntó Telcel está mandando avisos a todos sus usuarios que ¿Quién? actualicen, igual que el banco manda avisos a todos sus usuarios para que actualicen sus datos, su información en sus bases de datos para poder emitir los FDIs correctamente esto lo hacen sistemáticamente y este, lo vayan a deducir o no les pide que actualicen sus datos
1: Telcel
0: lo está mandando también por mensaje SMS sí, correcto Uh
1: -huh. A ver, Lulú, por favor, volveme a escribir su mensaje porque la verdad no estoy entendiendo la segunda parte. Revíselo, está como que ahí se le fue el corrector, no sé ¿qué, qué pasó ahí. Mi nombre es Rosa García, emití una factura que me la van a pagar hasta el 2023. Pregunta, ¿la cancelación debe ser con la clave de cancelación 01? Pregunta, ¿el ah. comprobante que emití en el 2022 lo debo cancelar hasta enero del 2023?
2: La primera pregunta era sin sí, el, el 01. ¿El,
1: ¿El comprobante está emitido en enero de este año? No, no alcancé a escuchar. Ah, yeah, pero... Ok, lo, lo repito, emití una, ver, por emití una factura que me la van a pagar hasta el 2023.
2: Sí, no pregunta. Nos dice la
1: fecha. No dice fecha, dice pregunta. ¿La cancelación debe ser con la clave de cancelación 01? Y lo dice... que pasa es
2: que no sa necesitamos saber cuándo la emitió, porque si la emitió en este mes, en este mes por el sistema la puede cancelar. Y no pasa
1: nada. Porque dice, pregunta el comprobante que emitía en el 2022, pero no menciona... ¿Pero qué fecha? No, no, no dice qué Ojalá mes. Ojalá sea tan gentil, a
2: ver, los dos minutos que le
1: quedan al programa. Eh, nos mandan saludos, excelente inicio de semana, saludos cordiales de Sofía Rivera. Muchas gracias, Sofía. Muchas muy gracias,
0: Muchas Gracias,
1: gracias. Gamiel López dice, quiero agradecer al, a la licenciada Claudia del Rocío por su asesoría. Saludos. Gracias, señor López. Saludos también para usted. Y bueno, pues ya no tengo más. Nada más aquí esperando rápidamente que... A ver quién nos está escribiendo. Ay, quién nos estaba escribiendo como tratando de complementar su información. Y a ver, Lulu, de veras no no entendí qué fue lo que me... Lo que escribió aquí en esta segunda parte. Entonces, por favor, escríbame la pregunta nuevamente, por favor, porque no 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 entiendo. Eh, está que se la firma electrónica. No entendí. Bueno, eh, no tengo más ahorita. Ah, a ver, lo emití en 2022, sí, pero ¿qué mes? ¿Qué mes, Rosa? ¿En qué Estamos mes? Mes y día. Mes y día. Mes y sí. día, por favor. Eso es lo que les hace falta a los contadores. A ver
2: si le da tiempo,
1: a ver si le da sí. tiempo. rápidamente. Sí. Por favor, Rosa. La estamos Muy presionando. es que ya...
2: es que en los medios el tiempo es mortal.
1: No, Rosa, ¿que, que ¿en qué mes? ¿En qué mes y qué día? ¿Qué no su nombre. Bueno, del CFDI, por favor. Bueno, pues ya se nos ya se nos fue sí, el tiempo. Además la
2: respuesta es la guita. Sí, yo creo que ya no vamos a alcanzar, y se llama usted diga
1: No, pues ya ya no alcanzamos, ¿no? Por diciembre 15, 2022. ¿Por bueno. Ah, cancelélo por sistema. Cancélelo por sistema, Rosa, por sistema. le dicen, señores contadores, feliz. feliz año, felicidades
2: licenciada María Mercedes,
1: a los dos, gracias, gracias. Igual muy feliz, feliz. Muy feliz año. y feliz año a todos.